0: Ja hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Plafonddienst, de Hardstel Podcast. En je bent weer ingetuned bij de podcast die gaat over de nieuwtjes, over de festivals, de indoor evenementen en spraakmakende gasten natuurlijk. Ik ben Wouter van Hartnieuws. Naast mij zit Martin van Hartstip.com. En aan de andere kant van de bank zit, sorry dat ik het zeg, maar ja. Flux Kokosnoot. Ja, ja, zeker. We kunnen je alvast beloven dat de podcast van deze keer... de euforische deuntjes van de rest van de dag allemaal in je hoofd laten zitten want we hebben namelijk het genoegen om vandaag plafonddienst te gaan draaien met de man die de euforische hoop weer heeft doen laten leven door samen met Rebirth het fantastische 013 in Tilburg in no time uit te verkopen. Laat je horen voor Jay Reeves! Hey! hey. hey. Ja, Julien, welkom in de studio. Uh, Mogen yes, we jou Julien you. noemen? Of, uh, zeker, is dan liever... zeker. Jay. Jay. Nee, zeg maar Julien. <laughs> ik Jay. word eigenlijk
1: door vrienden word ik altijd Jules genoemd. Ik word nauwelijks Julien genoemd. Je mag kiezen Julien, Jules, J. Maakt mij niet zoveel uit.
0: Helemaal goed. Nou ja, voordat we alle vragen gaan stellen over mm -hmm. dit fantastische evenement in de 013 en alle andere zaken die er bij jou om de hoek komen kijken. Wil ik even eerst naar uh, Martin. Ja, de stembussen voor de Hardstyle Award zijn open gegaan. En uh, ja, ja, hoe zeker. gaat het dan met jou? die toe? gaan
2: echt als een trein, jongen. Dus iedereen lekker aan het stemmen. Als je het nog niet gedaan hebt, zou ik het zeker even
0: doen. Want het wordt heel vet dit jaar. Ah, mega dik man. Nou ja, wij kunnen niet wachten. 4 januari worden alle winnaars, worden die onthuld. Dus je hebt nog een paar dagen om jouw stem in ieder geval te laten gelden. Marijn, ja. wat betekent Euphorza hartstel voor jou? Want ja, ik ken jou als een behoorlijke beuk in je Canis-mix. <laughs> Sterker nog, jij maakt hem, dus... Ja. Euphorische hardstijl. Uh... Nou
3: ja, kijk, jij zegt nu dat ik uh, dat ik een behoorlijke beuker ben, zeg maar. Maar ik maak ook zeker euphorische mixjes. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, de Ultimate uh, Hardstijl Summer Mix bijvoorbeeld gemaakt, weet je wel. Hmm. Ja, zeker. <laughs> nou, ja, daarmee wil ik zeggen in ieder geval dat ik wel van alle markten thuis ben, zeg maar. En euphorische uh, hardstijl heeft eigenlijk altijd al... Ja, vanaf het begin zelf aan al een plekje gehad in, 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 in mijn hart. hart. Zeg ja, in mijn hart, inderdaad. Ja, dat is zo <laughs> zoetsappig, maar <laughs> ja, het is wel zo. <laughs> dus uh, nee, ja, euforische hartstel, dat beschrijft nou precies de, uh, wat hardstel moet zijn, weet je. De saamhorigheid, de goede vibes, uh, het, het feit dat je met een biertje in je handen zit op de, in de zon op een festival, dat is precies wat euforische hartstel uh, zou moeten zijn, zeg maar. Gewoon goede vibes en. Ja ik, uh, maak er al, ja, ik maak er al veel te veel woorden aan vel. Maar ik wil nee. er helemaal Ik wil nee. er, wel helemaal er geen woorden voor. Hè. Ja, maar, ja, maar ik wilde er geen woorden meer aan vel maken. Ja. Ja. Nou,
0: stel, Euforische Hartstijl zou een Tinder hebben, dan zou dit in de bio staan. Kijk eens. Ja. Ja. Hey, Julian, laten we even bij jou beginnen bij het begin. Kijk, jij bent natuurlijk een van de vadeldragers binnen de Euforische Hartstijl. Jij uh, maar, zet je in ieder geval volle bak in om deze movement. Ik ga niet zeggen leven te houden, maar waar is deze liefde. ...voor Hardstyle begonnen bij jou?
1: Uh, Daar gaan we heel ver terug, want eigenlijk voordat de Hardstel was... ...was ik eigenlijk vooral een uh, hardcore fan en dan was, was ik echt nog een klein jochie. Uh, mijn overbuurman die was namelijk gabber, echt in de 90's en zo... ...en die uh, reed mij wel eens af en toe naar uh, voetbaltraining of iets. En die had dan uh, een Thunderdome CD ofzo opstaan... ...en uh, ik vond het gewoon vette muziek. Ik was was mij acht jaar oud of zo. En uh, toen ben ik met mijn pa hm. naar de Free -shop gegaan... Ik zei tegen mijn vader, ja, ik wil dit cd'tje kopen. En mijn vader ging luisteren.
2: Ik <laughs> ja, ja, dacht wel, what the fuck is dit dan ja, ja, ja. nou? Ja, ik dacht, ja, ik vind het gewoon
1: vet. Ik wist niks van de hele scene. Ik wist niet wat gabbers waren. Zo. Ik vond die muziek gewoon vet. Dus het begon eigenlijk met echt die, die early hardcore gabber. En in 2003, volgens mij, kon er een beetje hardstel. Zoals de uh, plaat van Deepak, uh, Here's Johnny. En Said Ibrahim, Isaac, oude Isaac plaat en zo. En sindsdien eigenlijk altijd hardstel gevolgd. En um, ja, nog steeds eigenlijk. Dus, dus eigenlijk vanaf het begin dat ik... Uh, ja, al hardstel luisteren.
0: Toen ben je dus uiteindelijk ook naar hardstel evenementen gaan. Wat was bijvoorbeeld jouw eerste hardstelfeestje? Uh,
1: dat was Mysteryland 2009. En toen maakte ik zelf nog geen muziek. Toen was het echt gewoon bezoeken als fanboy. Op een gegeven moment wilde ik meer. Ik dacht, ja, ik wil daar ook staan. Ik wil ook gewoon die muziek maken en uh, daar draaien, zeg maar.
2: Ja, je zegt dan zeg maar, dat je met hardcore eigenlijk uh, eerst in instantie in aanraking bent gekomen. Want wat is je dan toch te bewegen om die euforisch hartstel op uh, te gaan en daar ook bij te blijven. Want ik kan me voorstellen, als je dan ziet hoe het landschap is, bewogen afgelopen tijd, dat ja, je daar dan wellicht ook meegaat, Maar je blijft dan toch
1: bij je, eigen, bij je eigen sound. Ik denk dat voor mij toch altijd wel de melodie centraal is geweest, zowel in hardcore als in hardstyle. En ik vond dat in hardstyle nog even net iets meer een bepaald gevoel meegeven dan mm -hmm. in hardcore, zeg maar. Zeker. Misschien door het wat tragere tempo, ik weet niet, of door de sound of zo. Maar um, ja, dat kon ook even nog net meer mijn eigen Ja, kwijt. ik heb
2: die idee dat ook meer gevoel... Dat je nou. in uh, inlegt. En je nou, zegt
3: ook dat je in 2009 dus naar Mysteryland bent geweest. Mm -hmm. En dat was in principe, toen was Hardstyle ook al gewoon echt een, een dingetje aan het worden met melodieën natuurlijk. Dus was daar ook een beetje de vonk voor overgeslagen dat je Euphorische Hardstyle wilde gaan maken? Of?
1: Nee, dat kwam eigenlijk veel later volgens mij. Want we hebben het nu over 2009 en te, ik denk twee jaar later of zo dat ik de, de muziek ben gaan maken. 2011 mm -hmm. of zo. Maar ja, het, het is gewoon altijd, uh, de, de melodie gewoon altijd centraal geweest. En dat was ook het eerste waar ik mee begon, zeg maar. En het, het waren echt kutmeledietjes gewoon. Het klonk nog helemaal nergens aan. <laughs> maar uh, ja, dat, dat was wel waar ik mee begon. Gewoon uh, intekenen totdat er een keer uh, iets uitkwam. En uh, ja, dat heeft veel tijd gekost totdat er echt een keer iets leuks uitkwam. Ja, uh, precies. En wat, nou. wat, wat was je eerste plaat die je dan officieel ging releasen? Dan gaan we naar Xbox bone 2 En dat was uh, The Future 80. Uh -huh. En dat is misschien nog wel een leuk nieuwtje, want dat weet volgens mij niemand. Maar j Reef was in eerste instantie... In samenwerking met de Rebels, de Italiaanse hardspelproducer. Oh, No way! Ja. Oh, nee, oh. Toen was ik eigenlijk nog niet op het niveau van ikzelf echt vond dat ik het al uit kon brengen. En Rebels, ja, die wilden niet optreden en wij konden elkaar daarin aanvullen. Althans, dat dachten wij. Dus we hebben één track samen gedaan, maar het klikte uiteindelijk gewoon niet zo. Qua vibe en dan weer vooral qua melodie. Ik had daar een andere visie bij dan hij. Uh, dus daar heb ik besloten om op een gegeven moment toch uh, gewoon alleen verder te gaan.
0: Oké, okay. maar wacht even, want ja, je zegt inderdaad, niemand weet dit nog en je noemt zo tussen neus en lippen. ja ik werk even samen met de Rebels, maar ja. hoe kom je bij de Rebels? Ja. 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 Even kijk, ik was destijds al wel wat in gesprek met
1: uh, Scantrex, uh, Dof en Matthijs, daar had ik goed contact mee en die hadden eigenlijk uh, ja, Rebels als, als idee om daar ook weer mee samen te werken, maar ja, die hadden dan ook iemand nodig die dan uh, wel vooral de optredens wilde doen, zeg maar. De voorkant. Ja, ja precies. Um, ja, en toen kwam ik in beeld en dat, dat klonk voor mij natuurlijk meteen heel vet. Gewoon, uh, oké, okay, shit, meteen Scantax of zo. Maar goed, nou wel, eerst x en dan mm -hmm. zouden we verder omhoog werken. Ja, dus meteen ja gezegd, maar achteraf, ja, je, je merkt dat dan in de loop van de tijd toch nog verschillende visies hebt. En dat je dat het dan toch minder klikt of zo, zeg maar.
0: Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Ja. Maar um, jij kon dus al produceren, of jij bent dat echt gaan leren? Hoe ben je muzikaal opgevoed, of hoe zit dat? Uh,
1: ik ben niet muzikaal opgevoed. Het Enige wat ik deed wat thuis was drummen, dus gewoon ritmige en zo had ik wel. Um, maar ik ben wel echt vanaf nul uh, begonnen qua ja muziek. Ik zeg ik qua bouwen en zo. En hoe begonnen dan? Je begint op een gegeven moment heb je een programmaatje
2: gedownload en je bent gaan pielen of?
0: Even
1: sip-share voor de cootie <laughs> Ja, nou, het was altijd dat ik dacht van... Ik, ik, als ik muziek wil maken, dan moet ik ook piano kunnen spelen. Uh, en dat kon ik niet. Dus dat heeft mij altijd heel lang tegengehouden. Uh, totdat mijn vriendin, die, die kon heel goed piano spelen. Ik dacht, misschien kan zij mij dan een beetje daarbij helpen. En dat waren eigenlijk de eerste stapjes van... oké, okay, wacht. En toen kwam ik achter, dus eigenlijk hoef ik dit helemaal niet per se te kunnen... om hardstel te kunnen maken, zeg maar. Dus... Uh, ja, en dat was in 2011 of zo dat ik daarmee ben begonnen.
0: Sterker, dus zeg maar voor de luisteraars die, uh, die bijvoorbeeld vooral naar al luisteren. of die hebben bijvoorbeeld net naar Twee like, Luik van Sefa zitten luisteren. en uh, die zien nu Tjerif zeg maar, bij het plafond die staan. En die denk van nee, maar wat voor muziek is J-Rief eigenlijk? Kan je dat omschrijven?
1: Ja, eigenlijk wat was eigenlijk good vibes. Heel veel uh, vrolijke hardstyle, uplifting, melodietjes, maar ook wel gewoon echt energie. Ik probeer ook wel gewoon een bepaalde drive-trend te houden, dat het niet heel langdradig is. Want dat is soms nog wel het geval bij euforische hardstyle. Ik Probeer juist die combinatie van drive en uplifting vibes te combineren. zeg maar, En dat ook echt in de sets te verwerken.
0: De euforische hardstyle liefhebber die gaat uh, naar het hart ervan gaat een sprongetje maken. Als ik een namen zoals cyber noem. En ja, zeker. Ik denk zeker. dat ik jou daarmee ook aanspreek, toch?
1: Ja, ik ben zeker een fanboy eigenlijk wat dat betreft. Ik was uh, eigenlijk toen hij nog, voordat hij gestopt was, ik was denk ik bij elke set waar ik uh, bij kon zijn, was ik gewoon bij. En dan uh, stond ik vooraan te huppelen. <laughs> dus uh, ja, het was altijd mijn droom om ooit nog een keer iets met hem samen te doen. En toen heb ik een keer een remix gedaan. Daar ben ik heel blij mee. En uh, ja, nu gaan we een back-to-back -back set doen binnenkort. Dus uh, heel, vet. Ja, heel vet. Ja. <laughs> heel
0: heel vet. Ja, daar gaan okay. we het uh, straks uh, uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk op het evenement in 013. Op dit moment is Reeves, zeg maar jouw fulltime baan. Is dat de volledige focus? Of doe je er nog iets naast? Uh,
1: nee, ik doe er nou ook dingen naast eigenlijk. Uh, her en der projecten. Uh, soms wat voor andere muziek maken. Ik doe lesgeven. Uh, dus mensen die ook de muziek willen maken. Ook intro's voor shows of zo. Uh, voor organisaties als ze iets willen hebben. Voor artiesten aankondiging dingetjes en zo. Oh, dus,
2: vet. Uh, maar je wel fully focus op
0: muziek. Ja, precies. Ja. Wel alleen muziek, ja. ja. Nou, vet man. Ja, nou, we gaan het straks dan inderdaad uitgebreid hebben over Melodic Madness. Eerst gaan we even naar onze vaste rubriek toe en dat is de plafonddienst. Want het is weer tijd voor de luisteraars om te laten weten wat hun festivalfrustraties en wat hun ergernissen, frustraties, verhalen, allemaal dat soort dingen zijn. Waar raak jij nou niet over uitgepraat? Waar lig jij nou echt wakker van? Stuur even een spraakbericht naar het plafonddienst, de podcast. En het volgende bericht kwam ook zo bij ons binnen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie hiervan vinden.
1: Waar ik mezelf echt aan stoor op een festival... is wanneer iemand zijn groep kwijt is... en elke keer een zaklamp omhoog loopt te houden. Vervolgens
0: <lacht> zet hij daar waarschijnlijk al een kwartier... in mijn bek te schijnen daarmee. <lacht>
3: <laughs> die dinsdag
0: dit, die, die valt zwaar bij haar volgens mij. De situatie is dus, je bent je vrienden kwijt en dan, uh, oh shit, waar staan jullie? Ja, ik sta hier. Ik sta dus oh, zwaaien ja. met mijn zaklampje. Ja. Ik denk ja. dat dat misschien wel een kleine nuance is die we moeten leggen, want ja, anders staat er gewoon niemand zo uh, je bek te schijnen. In. Ja, precies, ja. dat is het. <laughs> maar uh, heb jij ooit iemand teruggevonden van je vrienden Marijn, bijvoorbeeld van, oh ja, ik zie jouw zaklamp? Of?
3: Nee. En daar ga ik meteen een tip op geven, want ik zie dat heel veel mensen tegenwoordig een flesje water bij zich hebben. Doe nou gewoon het flesje water op je, op je, op je zaklamp. Dan ziet iedereen meteen dat het, een, dat het iets anders is dan een flashlight. Zeg maar. Weet je hoe fucking slim dat eigenlijk is? Ik vind, ja, tenminste, ik ja, vind het ooit geprobeerd. Nee, dat ook ja. niet. <laughs> <laughs> maar ik zag het toevallig laatst op een, op, een, op een festival of op een feest dat ik dat iemand dat deed en dacht van God, dat is best slim. En, en nu komt deze, deze rubriek en dan denk ik van. Hey, dit moet ik eventjes bespreken met jullie. Want hoe, hoe vinden jullie dat? Zou, zou dat een goed idee zijn?
0: Ja, laatst werd er een, een filmpje geplaatst op .com. die Daar deed dus echt iemand precies dat. Die houdt zijn telefoon, zeg maar, horizontaal. En vervolgens, bovenop die zaklamp staat dan dat flesje. Zoals die... Juist. Ja, en ja. weet je, water in, in zo'n flesje. Ja, dat zorgt ervoor dat je echt gewoon een mega... Ja, Eigenlijk zo'n lampje om. Ja, een lampje om. Maar we hebben het nu
1: over elkaar het terugvinden... door middel van zo'n lampje, toch? Precies, precies. Oh, okay. <laughs> ja. Maar hij het meteen af. Ja, sorry. Ja, nee, ik, ik, zat, ik zat even voor te doen.
0: Nou, okay, Wat doe jij als je je vrienden kwijt bent? Wat, hoe, uh, hoe kom je dan weer tot elkaar?
1: Ja, ik probeer het te appen, maar dat was wel op climax nog. En dan is het... Uh, op een gegeven moment had ik geen bereik en ik wilde een vriendin vinden. En toen had ik gelukkig iemand anders die... Uh, wel bereik had. Dus heb ik haar telefoon geleend. En toen uh, kon ik appen, zeg maar. En dan afspreken. Dat was, uh, op die manier. Ik heb nooit met een lampje geprobeerd. <laughs> ik heb wel eens tegen mijn vriendin gezegd, want die is wel vaker uh, zoek. Dat, uh, dat is dus een soort van een ballon, zo weet je wel. Die met met hele altijd omhoog staat. Dat is <laughs> ja, dus die gewoon vlak ja. Dan kun je altijd zo erg stug vinden. Dat was wel eens een beetje maar dat hebben we nooit gedaan, helaas. Ik hoor hier allemaal oplossingen. Ja, Jezus. Ja, ja, ja. Lampjes,
0: ballonnen. Naar nou, Martin, Ik heb er ook <laughs> niet één. Ja.
2: Ben je ooit een Schevening op het strand geweest? Ja? Daar heb je van die palen met van die figuurtjes. Een egel, een zeester.
0: Ja. Je eigen paal meenemen. Nee, nee. van kan die
2: figuurtjes ophangen overal. <laughs> Ik sta nu zeg maar, bij de egel en dan is tien meter een... naar binnen. Is
0: dat een beetje hetzelfde <laughs> als dat je vroeger met je ouders naar de Efteling ging... en dat ze zeiden van, als je ons kwijtraakt, dan spreken we hier af. <laughs> ja, <precies> dat. <laughs> okay, nou ja, dat is dat. Oké, dat was uh, dan onze eigen egel meenemen. Misschien dat dat wel
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Maar om even terug te komen op de frustratie, zeg maar. Het ergert me niet zo heel erg eigenlijk, wat dat betreft. Maar ik kan wel inzien als je dan uh, uh, weer lekker aan het maaien bent. En als je dan <laughs> op een gegeven moment uh, een, een flashlight in je, in je bakjes krijgt. Zeg maar. ja, dat is nou niet echt helemaal geweldig natuurlijk. Maar, uh, ja, de oplossing is eigenlijk gewoon een beter bereik fixen. Dat mensen elkaar gewoon kunnen appen.
1: Nou, ja, maar ja, dat man, zou misschien wel handig zijn. Maar,
3: maar stel je even voor dat je in zo'n zo mega zaal staat. Ja. En, uh, en je probeert Plastig. dan elkaar te appen van waar sta je. En dan zeg je van, ik sta in, uh, op, uh, in het midden van de zaal. Bij die drempels en dan op 10 uh, ja, meter van die uh, mensen met, 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 met geluid van. Ja, nou, dat is lastig, man. lastig. Dan zeker,
1: wordt het best wel lastig. Dan is box en dan rechts en dan onder Ja, het is het licht. Dat is wel
2: een uitdaging, want we hebben het zelf ook weer gemerkt. Dat je dan een foto stuurt, maar dan daartussen, op dat plekje, staan alsnog zo van 200 mensen. Nou. Dus ja, het, is, is nog een, het blijft altijd een uitdaging.
0: Is dat oh. niet de kunst van het festivalen? Dus dat je, als je de groepsapp erbij ja. pakt de volgende ochtend... dat je gewoon echt <laughs> al die routebeschrijvingen zo <laughs> te lezen. Van, ja, ik sta achter die man met die opblaasbare giraf... bij de derde box van links. En uh, <laughs> ja, stel, je gaat door je fotogalerij heen... dat je gewoon ja, echt allemaal hoor. van die random foto's ja, ziet... van nooduitgang ja. hier en dan staan wij daar links van. Ofzo. Ja,
3: precies. Nou, ik, ik, ben, ik moet me wel toegeven... ik ben best wel goed in het mensen vinden wel, weet je. Want mensen kunnen elkaar soms ook niet vinden... en dan blijven ze maar, denken, maar gewoon staan, weet je wel, zo. Ik kan ze echt serieus goed. Ik, je hoeft mij met twee foto's te sturen en ik weet precies waar je staat. En ik kan niet. Ik zweer het. Ik ja. Zweer, ja, ja, zeker. Ga maar een keer met me mee. En we gaan elkaar. Ja, gewoon niemand expres
1: <laughs> verliezen. Dus ga ja. we gaan we een avontuur of zo, weet je wel. En dan
3: komen we terug en dan weet ik precies waar ze staan. Of ze sturen mij een foto en ik, ja, ik ga je precies uh, ja, guiden.
1: <laughs> <Zeg maar>. <laughs> <Holy> <laughs> de de meest
2: chaotische guy in deze ruimte. <laughs> ja. maar dat kan niet. <laughs> Ik zweer het. <laughs>
1: En wij hebben bij Defcon eigenlijk gewoon altijd dezelfde plek. Op de red in ieder geval, zeg maar. Gewoon links voor op het heuveltje Gewoon altijd dezelfde plek. Dus mm -hmm. dan hoeven we elkaar eigenlijk nooit te zoeken. Want we weten gewoon, we staan daar weer. Dat is gewoon ieder jaar zo. En dat is ook wel een oplossing. Gewoon ja. Elk jaar op elk festival een vaste plek hebben waar je gaat staan. Dat is best slim, ja. Is dat niet
0: uh, dat bijvoorbeeld, je hebt team links voor. Dus dat zijn de mensen die op ieder ja. evenement altijd links voor... op datzelfde plekje ongeveer op de dansvoer staan. Ja, klopt. Ja, daar ben ik ook onderdeel van. Team links voor. Ik vind het dan wel
1: vreemd dat zeg maar... Iedereen staat altijd links voor, Maar toch is linksvoor ook altijd wel een van de meest rustige plekken. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Iedereen ja. stond toch hier? Waarom dat is dat hier? Ja. Dat is echt wel wat je zegt. Dat klopt. Ja, ja, ik, ja, ik dat is ook, ook op, de, op de gathering trouwens. Als je naar de blue gaat. Het is altijd fucking druk aan de, aan de zijkant en de buitenkant van de ja. land, zeg maar. maar loop er even doorheen. Ga naar de bar. En dan een beetje voor. Daar is alle ruimte. Zeg maar. Ja, dat klopt inderdaad. Dat ja. chill.
3: En niet alleen op de gathering. Maar ook op de rest van het weekend. zeg maar. Ja. Zie je inderdaad dat het daar best wat rustig, ja, bij wel, wel wat rustig is. Op rustig.
2: de main ook gewoon. Want dan heb je dan
1: die heuvel. Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja, ja. Terwijl aan de
2: andere kant staat het echt gewoon vol. Ja, ja, ja.
1: mensen hebben
0: gezin om door die hele drukte te lopen. Maar eigenlijk moet je daar gewoon even doorheen en dan uh, heb je een lekker plekje. Een Ongekend. Plek dus iedereen heeft het over links voor, terwijl daar alle ruimte is. En ik ja. heb nog nooit gehoord over team links achter bij de giraffe en de ja. oplastbaar. Ja. En dan weet ik wat ja, ja. Gat in de markt. Ja. Ja. We onderbreken de uitzending voor een bericht live vanuit de Brabant -halle, Want je hebt nog maar een paar dagen te gaan om te stemmen op de Harstel Awards. Wie zijn de beste artiesten? Beste tracks of beste labels van 2023. Ga naar hardstyleawards.com en breng nu je stem uit. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Want op 3 februari 2024 organiseert Jay Reef in samenwerking met Rebirth in Poppodium 013. Een intiem feest voor de echte fans van euforische Harstel ja. Onder de naam Melodic Madness hebben jullie een line-up in elkaar geflanst. Nou daar uh, gaat ook weer dat hart weer sneller van kloppen. Ik ga even een paar namen noemen. Dat is natuurlijk j Reef zelf met Presents en Melodic Madness. Maar ook Trendalize, een classic set van j Reef Cyber. Demi Ken hem back-to-back met Galactics, Ecstatic. Ja, het, het gaat zo maar door. Laat ik even bij het begin beginnen van dit evenement. Want mm -hmm. waarom ben jij samen met Rebirth dit evenement gaan doen? Ja, dat heeft eigenlijk
1: te maken met dat ik afgelopen jaar... ook voor het eerst een Melodic Madness set heb gedaan. Op Rebirth zelf. En hoe ik daarop ben gekomen is eigenlijk... Uh, dat ik in de auto zat en ik was gewoon heel veel setjes aan het luisteren. En er waren zoveel platen die ik graag wilde draaiden. Uh, en dan heb ik het ook vooral uit ja, 2017, 16, zeg maar. Maar heel veel platen die voor classics feesten eigenlijk te nieuw waren. Maar ja, mensen pakten ze er nou ook niet echt bij. En ik dacht, oké, okay, wacht, als ik nou gewoon al die platen in een soort van grote soep, melodieuze soep uh, stop. En, dat, en dan heb ik het ook echt over 38 platen in een uur of zo. Wat voor je uh, hartstikke best wel een uitdaging is. Maar dat vind, ik, dat vind ik dan wel weer leuk, zeg maar. Ja, dus zo is eigenlijk Melodic Madness de naam ontstaan. Uh, de grote, ja, soep aan melodieën. En die set werd gewoon heel goed ontvangen. Dat uh, mensen zeiden, ja, komt die set nog online en zo? En ik dacht, ja, maar het is eigenlijk veel leuker om dat gewoon nog een keer te ervaren. Gewoon in een kleine setting, weet je wel. En dan gaan we gewoon die set, doen doe ik hem gewoon desnoods nog een keer. Ja, maak er gewoon een klein event van. En dat, van dat kleine event werd het uh, meer en meer. En toen heb ik het ideetje bij Rebirth gepitcht. En uh, ja, dat begon ook nog met... Kleinschalig dan in uh, 013 tweede R, Maar dat
0: is een beetje uit de hand gelopen. Ja, want, uh, een beetje. Ja, om dat even, even die situatie te schetsen. Dat was echt voor een paar honderd man. Hoe lang heeft het moeten duren voordat dat tweede zaaltje uitverkocht was? Dat was een anderhalve minuut uitverkocht. Anderhalve ja. minuut. Ja, <laughs> ja,
1: dat sloeg nergens op. Dat was ook, ja. Ik voelde ook de stress van iedereen die in de rij stond. En, uh, want van tevoren kreeg je dan een mailtje dat je dan uh, toegang kreeg tot de, tot de wachtrij, zeg maar. Mensen hadden het mailtje niet en die gingen mij dan ook allemaal brichtjes doen. En ja, ik wilde dan die mensen ook wel helpen, zeg maar. Maar ik voelde echt de stress mee. En ik dacht zelf van oké, okay, ik ga ook weer in die rij staan. Ik wil het ook wel weer even een keertje voelen. Het <lacht> zoals vroeger dat je zeg maar voor climax echt in de ja. rij moest staan. Zeg maar. Gewoon dat gevoel dacht, ja, dat kan ik ook weer ervaren.
0: Dus ik ging ook gewoon in de rij staan. Maar ik kwam er ook niet door. Dus ik, het is maar goed dat ik het draai. anders dan, ja. het niet Nee, want ja, ik hoorde ook echt van de organisatie... dat het was uh, zo vol... dat de artiesten konden bewijs van... maar maximaal één vriend meenemen. Omdat anders ja de capaciteit... dan zet iedereen tegen de muur aan. Dus ja, ja, ook dat inderdaad. En, en, en je hebt natuurlijk ook gewoon mensen uit de industrie... die een kijkje willen komen nemen... en
1: ja, dat, 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 dat kun je gewoon niet meer allemaal toelaten in die kleine zaal. En dat is gewoon heel jammer eigenlijk. Los van het feit dat
0: gewoon heel veel bezoekers er ook niet bij konden zijn. Dus, en, en daar is nu ook gewoon ruimte voor in de, in de grote zaal. Dus dat is wel fijn. Ja, dus eigenlijk als je het heel plat bekijkt... dan waren jullie op dat moment dat het feest gehouden zou moeten worden... voor die paar honderd man. Waren jullie meer mensen aan het teleurstellen... omdat ze er niet bij konden zijn dan dat er ja, bij waren?
1: Ja, zeker. Ja, nice. Ik heb echt van meer mensen bericht gehad dat ze er niet bij waren. En, en sommigen ook echt bijna boos van... ja, hoe kun je nou... Denken dat 600 man, of volgens mij hebben we het eigenlijk 700 man, 650, zo dat dat genoeg is voor, uh, dit, voor deze line-up. We zijn met veel meer dan dat en zo. En ja, precies. En want en had, je, had je het zelf ook een beetje verwacht, of niet? Nou, ik dacht wel. Ik, ja, de uiteindelijke line-up is sowieso ook vetter geworden dan de pitch die ik in eerste instantie naar Rebirth deed. Want dat mm -hmm. waren minder namen. En uh, daar stond in eerste instantie cyber ook nog niet op, want uh, ja, die was gestopt en zo. Ja, precies. Ja, die line-up werd ook maar steeds vetter. En alles hadden we side bij Weespringings, sources. Nou ja, alles uh, was compleet. Dus ik dacht, oké, okay, met deze line-up gaan we wel uitverkopen. Maar ik dacht, geef het een paar dagen, weet je wel. In die kleine zaal. Ja, precies. Niet anderhalve minuut had ik niet Anderhalve minuut. Dat, nee. <laughs> anderhalve minuut, ja. Uh, ja.
0: dat is echt bizar. <laughs> nou, uh, gelukkig was daar de oplossing. Want uh, je hebt dan de tweede area van 013, maar je hebt natuurlijk ook dat grote hoofdpodium met die trap zo omhoog. En daar ja. kunnen we wel echt een paar, uh, paar kan behoorlijk aantal in. Nou. Dus uh, toen hebben jullie gezegd, oké. Okay, we gaan van area 2 naar area 1. Ja, dat was nog wel even het dingetje. Want
1: uh, er was in principe, is er al een event in de avond. En die begonnen in eerst om tien uur. En wij zouden van 1 tot tien doen. Ja, In de kleine zaal kon dat prima. Of zo, dan zouden zij iets van regelen. Um, maar nu zouden we dan met hun moeten regelen. dat ze, Zij beginnen dan een uurtje later. En dat vonden ze prima. Dus zij beginnen elf uur. En wij gaan een uurtje eerder beginnen. Dus wij gaan nu van 12 tot negen. Dus dan heb je eigenlijk zo'n van twee uur overlap. Dus dat was even iets wat allemaal geregeld moest worden. Maar de heeft allemaal geregeld. Dus er was een gelukkige ruimte daarvoor. En uh, ja, gaan we dat gewoon doen. En uh, volgens mij is het voor 013 ook best wel uniek dat ze het op deze manier doen. Dat ze gewoon twee events in een grote zaal op één dag hebben. Ja, en van, en van 12 tot 9 hè. Dat is ook vrij uniek. Ja, ja dat is ja. Het vrij uniek inderdaad. Ik, ik vind het bijna lekker. niet. de Ik tien uur weer in bed die... liggen. <laughs> ja, ja. 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 Of gaat door ja. naar het volgende feest, blijf je gewoon Ja, uh, dat 013. kan leuk.
0: Ja, <laughs> ja, mega dik man. Dus ja, uh, toen uh, was de kaartverkoop voor het hoofdpodium begonnen. Maar toen heeft het eigenlijk ook niet heel erg lang geduurd wel. Nee, dat was uh, ook een dag uh, uitverkocht,
1: ja. ja. We willen nog wel een team houden, dus we, hebben niet, we gaan uh, niet... Uh, Hele zaal open doen met het balkon en zo, want de, de, de insteek was wel een intieme sfeer, zeg maar. Maar ja, ook dat was gewoon heel snel. Ja. Nou,
3: als je het een beetje kijkt naar Dreamscape, zeg maar, mm -hmm. daar was het, was daar de, de balkon open. Nou ja, goed, ja dat het, het, zag, het zag het, daar in ieder geval wel heel erg ook wel best wel intiem uit nog. Zeg maar, mm -hmm. weet je wel, dat heeft die hele vibe van het podium natuurlijk. No, vind dus, ik ook, ja. ja, met het hoofdpodium erbij, zo met deze muziek. Mm -hmm. Nou ja, ik heb uh, een paar feestjes, uh, of een paar maanden geleden volgens mij, of een tijd geleden in ieder geval, dus een feest van uh, Ecstatic. Dat, uh, dat, uh, oh, ja, ja, dat, dat allemaal yeah, release ja, ja, party. Ja, ja. Nou goed, als je daar iedereen dan ziet meeschreeuwen met, ja. uh, met alle nummers. Laat staan ja, op, sta uh, op zijn poppodium, weet ja, je wel.
1: Ja. ja, als dat een beetje een, een, een uh, ja, voorbode was voor wat de Drie februari gaat gebeuren, dan ja. wordt het wel een uh, legendarisch dagje, denk ik. Ja, dat ja. denk ik ook, ja.
0: Wat kunnen de mensen die een ticket hebben gekocht, een van de gelukkigen, wat kunnen zij verwachten van deze dag?
1: Ja, ik denk... Uh, Weer gewoon echt heel veel good vibes. En, en alleen maar vrolijke mensen en melodieën meeschreeuwen. En uh, ik denk ook wel ergens een stukje nostalgie. Ondanks dat het geen classics feest is. Er zullen ongetwijfeld wat oude platen bij worden gepakt. Door, door mij, maar waarschijnlijk verwacht ook een uh, andere artiest er wel. Maar ook gewoon nostalgie. Uh, puur het gevoel zeg maar van wat, wat classics meebrachten. Ik denk dat de muziek die wij daar... De nieuwe muziek die wij dan gaan presenteren zal ook die, die vibe hebben. Dat het uplifting slash melancholische vibe, zeg maar. Daar is wel echt het uh, event op ingestoken. En uh, ja, ik denk dat het ook wel de kracht is. Dat we uh, met dit event wel kunnen voortbeduren op iets nieuws ook. In plaats van dat je nu in een in, in bepaalde limieten in tijdsperiodes gaat denken. Met, met de Classics is het dan vaak. Uh, ja, wat is het, 2007, 2011 of zo. Ja, nu is het ja. al wat, wat vrijer, maar. Um, wij kunnen ook gewoon nieuwe muziek maken en nieuwe muziek presenteren, weet je wel. Dus dat geeft ja. een, uh, een meer ruimte om te Zijn er in Eigenlijk toekomst. al
2: uh, plannen voor een, uh, voor een volgende editie. Um, of mag je daar nog niks over zeggen?
1: Nou, de, nou daar mag ik wel wat over zeggen. Maar dat is, dat is het idee is gevallen. Maar we gaan eerst even dit aankijken. Maar ja. uh, we sluiten niet uit. Nee, zo nee snap ik.
2: Niet. Ik kan <laughs> me voorstellen als het nee. zo snel uitverkocht raakt, dat je daar dan. Uh, ja. Ik denkt van, ja, je zit gewoon meer in het vat.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ik denk dat Melodic Merris ook, ook wel een leuke naam heeft uh, ja. gecreëerd. Ook al in de scene, zeg maar. Dus dat er ook wel iets in zit. En ik heb ook ook over na te denken om misschien een soort van uh, stage hosting of zo ergens op een festival te doen. Mm -hmm. uh, want ik denk dat daar ook nog heel veel ruimte ligt voor euforische hartstel om te groeien. Op bepaalde festivals door meer uh, kleinere euforische area's te doen. Zeker. Mm -hmm. Sowieso, überhaupt. Uh, dat soort
3: kleine dingen, zeg maar. Of ja, kleine mm -hmm. dingen, hostings en mm -hmm. kleine evenementen. Ik denk dat er echt wel wat meer in het teken van euforisch mag gaan komen, zeg dat maar. Er moet meer aandacht voorkomen. Man. Ja, het ja ik, ik denk dat het dat ik, ik, ik heb ja. wel eens
1: tegen organisatoren organisatie verteld. Ik denk dat we het gewoon weer als een niche moeten behandelen. Zeg maar, wat we ook deden toen RAW net opkomend was in 2011, 2012. Toen had je ook overal die kleinere podia voor uh, RAW-artiesten. Uh, mm -hmm. En als we dat nu ook gewoon met euforische artiesten doen, of met euforische uh, muziek, dat we gewoon vanaf begin tot eind... Een euforisch programma kunnen doen. Uh, wat kleiner. Want uiteindelijk wil je gewoon, ja, je wil iets vet vette ervaringen opdoen. En dat is vaak met die intieme sfeer leuke. Maar ook daardoor kun je artiesten uh, betere spots geven dan nu is het vaak de eerste drie spots op de mainstage en dat zit, zeg maar. Ja. Ja. En dat is uh, natuurlijk heel leuk, commercieel gezien. Want je, ja, je staat dat toch en op de poster is het vet. Maar ik merk vanuit mezelf dat het heel moeilijk is om mijzelf te bewijzen uh, in die eerste twee uur. Want mensen die komen me net aankakken, die. die ja. Uh, er zijn nog munten halen. Er zijn nog jassen ja, ophangen en ja. alles. En ja, dat is heel lastig om daarvoor te bouwen. Ja, en als je precies. dan zeg maar een belaten tijdslot staat. En er zijn een paar festivals die doen dat wel. Dat je een keer gewoon om zes uur kan draaien. Dan, dan zitten hm. mensen er ook wel lekker in. En dan kun je echt iets opbouwen met die mensen. Bepaalde herinneringen opbouwen. En dan Ja, op, dan en je deuren ook wat jij open, zegt
2: natuurlijk op zo'n festival. Als je dan alleen maar die eerste paar uurtjes die hebt. Mm -hmm. Dan heb je daarna ook verder nooit meer de kans om iets in die, uh, in die richting te bezoeken. Kijk, ja. als er dan gewoon een stage is die daar gewoon de hele dag staat. Als je dan toch... Op dat moment, eventjes denk van nou, deze, vind ik niet zo. Mm -hmm. Ga ik toch even daar staan? Nou
3: ja, dan nou ga ik wel even voor advocaat van de duivel spelen. Hè? Want op een gegeven moment heb je, na vier, vijf uurtjes, heb je dan alleen maar euforisch gehad. Zeg maar, mm -hmm. wordt het dan niet een beetje tijd voor wat harder? Zeg maar, of wat meer, wat zeg maar, wat meer kracht erin of zo? Want ik kan me voorstellen dat als jij op een gegeven moment de hele dag bij zo'n euforische steed staat, dat ja het meestal gewoon een beetje hetzelfde is... wat er wordt gedraaid, zeg maar. Euforische, melo melodische klanken, weet ja, je wel. Dat en dat, dat is goede dat. vibes. Maar op een gegeven moment... Ja, je zal toch een keer... naar Maar, een... maar dan
1: heb je, zeg maar, die diversiteit op het festival zelf. Precies. Dan kun je naar een ander podium, toch? Ja. ja. Dan, dan heb je voor iedereen op ieder moment de keus, zeg maar. Ja, en precies. nu, uh, ik kan me voorstellen... als jij ons liefhebber bent... je gaat geen 60 euro betalen voor een kaartje... om de eerste twee, drie uurtjes op de mainstage te genieten. En dat je, als ja. je de rest niet ja. leuk vindt. En als jij gewoon kleinere podia's ernaast hebt... Uh, dan kun jij in ieder geval ieder moment uh, kiezen waar je wilt gaan staan. Zeg maar. Ja, precies. En, ja. en ieder moment ook iets ja, horen wat jij leuk vindt. Ja, nee, dus, dat, dat is op zich wel ja, leuke verinnering. Dat is, ja, 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 dat is ook voor iedereen. De ene, ja, denk... de ene wil het inderdaad op een gegeven moment opbouwen. Ik vind het zelf ook eerlijk om af en toe even afwisseling te hebben... Uh, met iets meer beuken. Het uh, kan hardcore zijn, het kan raw zijn. Mm -hmm. uh, ik vind dingen als TNT ook heel vet. gewoon Dat, dat is ook nog wel uh, ja. echt lekker de beuk erin, tempo en zo. Um, dus ik zou dan ook daar naartoe gaan, zeg maar... maar um,
3: ja, ik zit een ja. beetje in mijn gedachte van wie, sluit je dan, wie laat je dan afsluiten op ze volgende nee. stage, weet je wel. ja, ja met love and <laughs> ja.
1: ja, mag je ja, dat eigenlijk zeggen? Ja, ma maakt het vast niet uit. Gaan we deze Pingus laten afsluiten, dus uh, ja, dan wordt het echt gewoon even... Juist op een andere manier wat we ook gewoon tof vinden. Gewoon echt mm -hmm. mega euforisch laten afsluiten. Maar ja, ik zie het ook wel voor me ooit. te stellen we doen ik in volgende editie. Laat een dienst persoon misschien afsluiten. Dat vind
0: ik ja, ook nog goed. heel prima. Vroeger toen uh, je echt nog de euforische hardstel evenementen had. Dus noem bijvoorbeeld een euforia. Wat ook toevallig in 013 was in Tilburg. Mm -hmm. Maar had je dan altijd als afsluiter... had je bijvoorbeeld een Cripsis of een Rendy. Of een, zeg maar, de iets hardere namen... die ook nog wel een melodie erin konden fietsen. Ja. Dus ja, wat je net zegt. Als er alleen maar meer van die kleine evenementen gaan beginnen die wat meer voorzichtige dingen gaan doen. Ja, Dan kan het uiteindelijk wel, uh, wel weer verder gaan groeien, toch? Zeker. Oh. Ja, dan denk ik wel, ja. Op, op welke set verheug jij het meest? Want jij, jij moet al drie keer draaien. Maar heb ik je moet... dan nog even tijd om even de zaal in te staan en dan zelf uh, links ja, ik voor denk, te staan? Ja, ik denk dat ik gewoon
1: ook in de zaal aanwezig ben en uh, volop genieten. Uh, ik denk dat ik wel het meeste heb dan in cyber, zeg maar.
0: Dus uh... De comeback. Ja. Is
1: het
3: trouwens ook zo'n comeback nu, op, op, op 3 februari, ja, dat, of niet? Ja, dat is, ja, dat
1: wel... is in principe... Uh, ja, hij kondigde niet aan als een comeback. Maar het is wel zijn nee. eerste set weer in, in jaren, zeg maar. Och, ziek. Dus uh, <laughs> ja, dat hij dat op mijn event wil doen, dat is wel uh, heel sick. Ja. ja, natuurlijk, ja. Dat begrijp ik wel.
0: Ja, je noemt het net als een van jouw inspiratiebronnen, Cyber. Ja. En dan nu staat hij op jouw evenement.
1: Ja, en nog een keertje samen ook, back to back, dus... Uh, ja, ik, ik weet niet, ik, uh, wat was het nou te waren met de line-up bezig? En uh, op een gegeven moment zag ik hem op Instagram iets posten van uh, een herinnering van Defcon 2016. En hij zei, I miss you. En ik zei, I miss you as in, you want to play again? Toen zei ik tegen hem. En hij reageerde, sure, what do you have? Ik dacht, Hè? Dus, jij wilt <lacht> toch al heel lang niet meer draaien? Dus ik had het helemaal niet verwacht. Had, en ik had wel eens vaker uh, met hem over gehad, van of hij nog weer ging draaien. En dus altijd, nee, nee, nee. En uh, opeens zag hij het wel zitten, zeg maar. Dus...
0: Uh, <lacht> Dat was even Heel een vet. verrassing, ja. Mega dik. Nou ja, wij kunnen in ieder geval niet wachten op de derde van februari in 2024. Melodic Madness. Het is nu dus echt helemaal compleet uitverkocht. Of kan je nog op een of andere manier een ticket krijgen? <laughs> um,
1: nou, ik denk dat wij wel uh, tickets kunnen weggeven. Vandaag nice. Kijk eens, okay. ja. wat, wat, is, wat, is, wat heb je in je broekzak zitten? Ja. <laughs> Film het er maar uit. Nee,
0: ik denk dat we twee keer twee tickets weg kunnen geven. Ik. Wat ja. wij gaan doen is, uh, wij gaan dit op Instagram zetten. Ja. En als iedereen dan uh, die mee zou willen doen om deze felbegeerde twee keer twee tickets voor Melodic Madness in de 013, dan moet zij even een reactie achterlaten en een vriend taggen op Instagram. En dan, uh, ja wie weet, weer dus wel de allerlaatste kaarten voor dit evenement ja, met zeker. Jay Reeve. Zeker, doen. Bij zijn. <laughs> Dat, uh, dit wordt er een <laughs> eentje van de boeken. Hey, het is vandaag 5 december. Pakjesavond. De Sint zat te denken. Wat moet hij aan onze Flux Overload schenken? Heeft Marijn weer een foutmelding of een error? Hier heb je de Tablet of Terror. <laughs>
3: Ja, 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 ja,
0: ook ja, ja, op ja, ja. pakjesavond zijn we hier gewoon nog steeds <laughs> met de Tablet of Terror. En die heeft ook in dit cadeautje weer een mescherpe stelling erin zitten. En de stelling van deze week is... 2024 wordt het jaar van Euphorische herstel. Eens of oneens? Eens. Ik,
1: uh, ja, eens. Ik, ik, of het alleen... Voor, ja, ik denk wel in ieder geval dat het het jaar wordt dat er weer grote stappen worden gezet. Laat ik het zo zeggen. Ja, er wordt uh, weer meer aan... Uh, werkt en dat er weer meer ruimte is voor diversiteit. Dat denk ik wel, ja. Zit jij hier zo op iets te broeden? <lacht> ik, uh, ja, zegt, zeg maar, je bent... Je bent <lacht> nou, zeg maar, kan ik dit zeggen? Nou, nee, nou, nou ik zie al ja, wel... wel, leuke dingen, wel ik zie al wel heel <lacht> veel leuke dingen verschijnen. En inderdaad, gewoon wat,
0: wat ik nu al me heen zie... met wat er gebeurd is, zeg maar... heb ik wel goede hoop, ja.
1: Dat we gaan groeien, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, want om een klein beetje context bij deze stelling te geven... de afgelopen jaren is het voornamelijk... een uh, geweest. Echt het mm. ene na het andere RAL-evenement wordt groter. Nou, Kijk bijvoorbeeld naar Rebellion... Dat evenement dat uh, begon een aantal jaar geleden in een gymzaal in Haren. En inmiddels is dat het grootste RAL-evenement nou, eigenlijk van overal. Want die hebben gewoon ja. twee dagen met gigantische duizenden mensen. Dus ja, om aan te geven. Het ene na het andere RAL-evenement wordt uit de grond gestampt. Qua euforisch hebben we het met allemaal wat minder moeten doen. Ja. Hmm. Die stelling mag ik wel maken, toch? Mm -hmm. Zeker. Zeker. Hoe komt dat?
3: Bepaalde artiesten, bepaalde RAL-artiesten in, in de coronaperiode natuurlijk heel veel hebben geproduceerd en uit hebben gebracht, wat voor veel mensen uiteindelijk en uh, degene was wat 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 werd opgepikt, zeg maar, vooral die 18, 19, 20-jarigen die dat hebben opgepikt, en daardoor is die rol zo groot geworden en steeds groter geworden ook. Maar heel eerlijk,
0: daarvoor was het toch ja. ook al.
3: Ja, het, toen was het er wel, maar toen had je ook nog die euforische melodische kant waar mensen nog waar mensen ja, de nog de aan tegenbeweging de tegenbeweging is ja. een beetje weggegaan. Juist, ja. En dat is dat Geestal is waar dat, en dat is waar uh, waar Hardstel zeg maar in die zin best wel goed op is ingestapt... en veel groter is
1: geworden in die zin. Ik, ik denk inderdaad wat jij zegt... Dat, dat, uh, uh, dat heel veel... de nieuwe generatie eigenlijk misschien nooit echt... euforische hartstel hebben gehoord ook. Want mm. die, 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 inderdaad die 18, 19 jaren... die komen erin met... de raw. En waar we net ook over hebben gehad, op een festival kom je daar ook niet echt mee in aanraking dan. Nee. Dus uh, die kennen dat misschien ja, het, helemaal niet.
3: En er zijn ook heel veel artiesten, van de oudere garde zeg maar, die op dat moment allemaal zich hebben gemaakt. En dachten van, met de coronaperiode, nou ga ik eens lekker even rust nemen voor mezelf. Want ik heb al die jaren lopen produceren, lopen uitbrengen, en noem maar op, weet je wel. En die denken van, en met uh, een groot gelijk hebben ze, hè, om even rust te nemen en even pas op de plaats te nemen. Mm -hmm. Ja, en daar stappen natuurlijk weer andere artiesten erop in en... Ja, ik denk dat dat zo een beetje verschuivingen binnen de Harstel zien uh, uh, heeft waargemaakt, zeg maar.
0: Maar het werd daarvoor toch al redelijk in gang gezet. Ik bedoel, we hebben het net nog over Euphoria van, uh, van mm -hmm. B2S gehad. Nou, de laatste editie is ook alweer van 2018. Nou, ja, ik precies. wist nog niet wat een corona was, behalve een biertje.
3: Ja. ja, nee, dat klopt inderdaad. Het is ook gewoon een beetje aan het langzaamaan was het aan het verwateren, zeg maar, eigenlijk. En toen is die tegenbeweging, wat je wat Martin zegt, een stuk minder geworden. En ja, toen heeft uh, Harstel gewoon de overhand genomen. Nou, maar het wordt, het wordt godverdomme tijd dat het weer eens wat euforischer gaat worden wat dat betreft.
1: Dus, nou, ik denk ook dat het een stukje is van artiesten zelf die, die ook zeker. een bepaalde switch hebben gemaakt. Zeg maar. de, de, de muziek was er ook gewoon veel minder in, in aanbod natuurlijk door wat jij zei. Uh, maar misschien kan ik me voorstellen dat het ook te maken heeft met het feit dat er gewoon best wel weinig plekken waren voor euforische artiesten uh, om, om te draaien. Zeg maar. Wat we al zeiden de eerste drie spots op de main en that's it. Dus, dus die er ligt veel minder kansen liggen er, zeg maar. Dus ik kan het best wel iets denken... Ja, ik ga toch maar even een tandje houden... zodat ik ook later op de mainstage nog kon staan. Ja, dat ik precies. ook al zes, de zeven artiest mm -hmm. kan... in plaats van de eerste twee. Ik denk dat het ook een, een uh, onderdeel is... Van, van die hele Ja. Schrijving, zeg maar. ja het, het zijn uiteindelijk meerdere factoren. Ja. Dus daarom moet het even weer... Uh, <lacht> laat, laat ze er in niet wel mee aanraking komen. <lacht> ja. en, uh, ja, op een gegeven moment, dat, als er een kleine stage is, en je loopt het langs en je denkt, oh wow, hier is echt fucking hmm. gezellig. En dan ga je opeens, wat is voor muziek gaan? We zullen je checken wie er helemaal staan. En dat, dat gebeurt nou gewoon niet, weet je wel. Nee, precies. Dus er weinig. Er nee. zijn een paar festivals, Rebirth, uh, Defcon heeft natuurlijk altijd wel de UV gehad. Intense heeft de melodica, Decibel programmeert er wel redelijk euforisch, maar er zijn ook heel ja,
2: veel. ik denk dat het een beetje een samenhang is ook van promotor, artiest elkaar daarin weer wat meer hmm. moeten gaan vinden. Want als er geen steetjes zijn, dan zijn ja. er geen... Maar andersom
1: kan uh, ik me ook heel goed voorstellen dat organisaties uh, ook al lang hebben gehad van, ja, maar hoe gaan wij dan een euforisch programma vullen ja. van begin tot eind? Want, ja, die ja, hebben de, de, schrik. Of was die gewoon het dan weinig dan wel gaan, ja. En, ja, of je moest dan echt de aanname hebben, uh, Ja, ga je bijvoorbeeld een waalstaal neerzetten op zo'n kleine melodica? Ja, dat doe je ook niet, want het is gewoon te duur en zal hij waarschijnlijk ja. ook niet doen, denk ik, verwacht ik. Dus uh, ja, hoe ga je zo'n heel programma vullen van begin tot eind? En en daar is ook de ook ik denk mogelijk. dat daar
2: promotors en artiesten zichzelf moeten gaan vinden van mm -hmm. ja. wil er een tegenbeweging komen dan zal er ergens ja. iets gecreëerd moeten worden ja.
3: maar, maar er zijn al genoeg tekens en signalen dat mensen het gewoon heel graag terug willen brengen zeg ja, maar dus zeker. daarom denk ik dus dat 2024 ook het jaar gaat worden waar kleinere organisaties ook euforische evenementen gaat zeker houden weten, want die dus noemen bijvoorbeeld
2: net een Waldstals ook voor dat die zichzelf niet zo snel zal lenen voor zo'n zo podium maar aan de andere kant hij is op dit moment ook niet meer aanwezig in de hitlijsten. Dus daar moet je dan zelf ook
0: afvragen van wat wil ik precies. Ja, precies. Ik kan me nog een uh, Instagram story van Datwikas herinneren. Niet zo heel erg lang geleden. Die ja. hadden nieuwe muziek nodig uh, om te gaan draaien. Ja, klopt, en die ja. scrolde door hardsta.com. En die hoorden de ene na de andere gate, kickroll, weet ik wat. Ja, die
2: zaten volgens mij gewoon de top 40, zaten ze door te scrollen. En daar stond gewoon geen, eens, geen euforische plaat meer tussen.
0: En dat is het bruggetje <laughs> naar de vraag die ik wil gaan stellen. Wie is dan de nieuwe aanwas in de euforische ja. hardstyle? Cherif bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn uh, de, wat, wat
1: Ecstatic en de samen. De boekers of Hardstyle heeft ook echt wel een, een duidelijke ja. impact achtergelaten. Dus die gaan ook echt uh, ja, hier, hier een groot aandeel in hebben. Ik zelf, zolder uh, ze echt leuke dingen doen. Ik denk dat de meeste penning is nog steeds. En die is eigenlijk altijd bij zijn sound gebleven. En ik denk dat die mm. ook juist weer meer
0: in trek gaat raken daardoor. Maar als je het mij vraagt, dan zijn namen die je net noemt, zoals een Audio Tricks en Ecstatic. En, en mm. ook jij, zijn meer de wat gevestigde namen. Zeg maar, wat is de laag daaronder? Wie zijn nu aan de weg aan het timmeren om echt ervoor zijn te gaan draaien en vaker op dit soort stages te kunnen gaan staan? Waar is de nieuwe aanwas? Ik zie dat. Mutate, ik weet niet of die kent. De jongen uit uh, Noorwegen.
1: Aviate misschien. Aviate. Ik kan me ook voorstellen dat nieuwe producten altijd zaten van... Oké, okay, Roa werkt. Ik ga Roa maken. Terwijl er misschien ook wel wat gaat. zijn. Dat die dat eigenlijk is ook leuk vonden om te maken. En, uh, maar nooit deden omdat het uh, niet populair was. Dus. Nou, ja. Ja,
3: je ziet dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld een Rebellion ook met, uh, met een externe bijvoorbeeld een collab heeft gemaakt. Ja. Nou, weet je, dat, dat soort crossovers zou je ook wel weer, misschien weer terug kunnen vinden. Weet je? Dat ja. is misschien ook wel een leuke invalshoek om daar wat verder op voor te kunnen beduren, denk ik.
1: Ja, uh. zeker. Ja. En dat is leuk om die groepen ook een beetje naar elkaar te trekken. Dat, Juist. Uh, dat ook die D-Raw uh, fans uh, ook in de kunnen komen met de uh, Forrest zeg maar.
0: Ja. Ja. Dus ja. Uh, kunnen we dan een crossover maken met uh, J-Rief uh, en... Uh, Noem maar wat doel. Doe doe <laughs> doe ja, nou, ik, ik sta open voor alles waar, waar, waar een tof resultaat uit
1: komt. Kijk, uh, ik vind altijd je kan altijd een aanmeer, uh, samenwerking aangaan en kijken wat eruit komt. Komt er niks uit? Is het ook goed? Weet je wel, je kan het altijd proberen,
0: zeker weten. Hey, en uh, ja, de stelling was: dus 2024 wordt het jaar van euforische haarstel. Klopt het dat ik niet zo heel lang geleden een meme bij jou heb voorbij zien komen... met zo'n hondje die dan echt op ja, dat wordt klopt, gebeukt? Ja. Ja. <laughs> dus, waar zit je dan ja. op te broeden? Nou, die meme die klopt nou wel
1: erg. Nou ja, kijk, het klopt niet in die, in die meme, beukt een hondje. Het Roastal ro ro hondje, omver, wat, kijk, het is gewoon een, een grapje. Kijk, Roastal wordt niet omver gebeukt, blijft altijd bestaan. Maar er is wel ruimte voor meer diversiteit. Dus uh, ergens uh, klopt die meme wel, inderdaad. Maar destijds, uh, ja, ik, ben, ik heb er altijd ergens ook wel in geloofd ofzo. Dus uh, waar ook mensen die uh, op een gegeven moment reageerden. Sure, but you are not the guy who's gonna do it. And, uh, Look, uh, at uh, <laughs> Look at me now. <laughs> <laughs> so, kom drie, maar even yeah. kijken dan. <laughs> Kom er even kijken, ja. <laughs> <laughs> even nog 13 we uitverkocht in de dag hier. Yeah. 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 Ja, dat vond ik wel om te zien. En nou, zo Daar ga ik alleen maar weer
0: energie uit. Even snel tussendoor, want zoals je misschien wel weet... kost het maken van een podcast heel veel tijd en veel moeite. Daarom willen we jou iets vragen. En dat is om deze podcast te gaan delen op je socials. Laat het een vriend luisteren. En laat ons vooral weten wat je van deze podcast vindt. Bovendien kan je op Spotify even vijf sterretjes geven. Dat helpt altijd natuurlijk. We willen sowieso weten wat je van deze aflevering vindt. Dan Julien, we hebben net eigenlijk je het begin van je carrière behandeld en vervolgens het 013-evenement. Mm -hmm. Wat staat er verder nog bij jou op de horizon? Ja, er komen denk ik
1: best wel leuke dingen aan. Ik heb eigenlijk uh, op moment soort van drie concepten lopen, waaronder dan ik Madness, wat ik ook nog wel, wat je nog wel vaker ziet uh, deze zomer, een, een set, gewoon een ik Madness set. Ik heb mijn Revolution Live Act. En ik ben bezig met Jones met iets. Uh, en dat heet Back to the Future. En daarin willen je we eigenlijk. Jones. <laughs> dat zijn... <laughs> ja, je kan ook even terug. <laughs> Jones is echt overal. Je werm er ook wel tussen. Maar um, ja, er zijn eigenlijk drie concepten waar ik eigenlijk. Uh, nu ook al wel overal aanvragen voor heb. Dus dat, dat gaat sowieso aankomen. En om dat even uit te leggen. Revolution is echt een live act wat puur J. Reef muziek is. En dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op ja, mijn muziek. Ik haal inspiratie uit oudere muziek. En ik verwerk dat in een soort nieuw jasje. Dus Revolution is eigenlijk het, het oude en in een nieuw jasje. Melodic Madness is niet zozeer een live act. Dat is eigenlijk een, een, een set. Wat ik eerder al zei, gewoon een melodieuze soep. Dat kunnen tracks van alle anderen zijn. Maar waar gewoon echt de melodie centraal staat. En met Jones' Back to the Future, dat is iets waarbij we eigenlijk gewoon ook weer het classics met het nieuwe willen combineren. Maar dan, hij wil graag wat meer buiten de lijntje af en toe kunnen kleuren. Want uh, hij zit natuurlijk met bepaalde tijdslimieten, terwijl hij ook als nieuwe plaat wil draaien. Ik vind het heel leuk om oude platen erbij te pakken. En dan willen we dat in een soort van tijdlijn doen, zeg maar. Dat we echt bijvoorbeeld beginnen met 2007 en dan naar nu toe werken. En ik denk dat het ook wel heel interessant is, omdat ik denk dat voor fories ook heel veel... Um, de doelgroep ook heel erg bij classic liefhebbers ligt. En om dat ook nog meer naar elkaar toe te trekken, zeg maar. Dus, dus um, eigenlijk,
0: uh, en dan spreek ik misschien meteen even de liefhebbers aan, is als je die Defcon One Legends set uit 2017 voor je hebt op YouTube bijvoorbeeld, dan zie je zo'n tijdlijn. Oh ja, die kunnen, verschuiven. Hem gewoon, die kunnen we gewoon pakken ja. <laughs> ja. ja. Maar die tijdlijn die verschuift dan ook gewoon, zeg maar, van de jaartallen wordt steeds nieuwer, 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 ja Is dat bij jullie Back to the Future dan ook vanaf een jaartje of 2000 en nou, noem maar? Ja, naar nou, mijn idee denk ik dat we dan inderdaad wel ergens
1: bij 2007 zullen beginnen, 2018. 8009 tot nu, zeg maar.
3: Hij pleitte erin in onze podcast over... dat 2014 tot en met 17 of zo... De, mm -hmm. de, daar, al die vergeten plaatjes, zeg maar.
1: Ja, ja dat is weer een beetje aan Melodic Mad... is meer een ja, beetje een schoon, schoon, ja. begonnen, zeg maar. Ja,
3: daarom. Dus ik denk dat het toch wel... een hele goede combinatie kan gebeuren.
1: Ja, worden. ja en, en voor mij is het ook leuk om hier weer... Uh, voor mezelf ook nog weer echt nog oudere platen erbij te pakken uit 2014, 2015 toen ik echt mijn eerste releases had zeg maar. Ja, het, het opent weer leuke deuren en we gaan het wel exclusief houden. We gaan dat niet. Uh, ik denk misschien twee, drie keer dit jaar doen of zo. Ja, dat is ook een
0: van de concepten die uh, die eraan komt. aankomt. Heel yes. vet. Nou, heel vet dat jullie de krachten daarin gaan bundelen. Wat ik sowieso nog even wil weten van jouw carrière tot nu toe: wat is echt wat het grote hoogtepunt moet nog gaan komen, maar wat is <laughs> de highlight tot nu toe geweest? Dan denk ik dat dat de
1: Live act vorig jaar op Defcon was. Op de UV deed ik. Uh, was. was had ik een live act in het thema Freedom. Want toen hadden we corona net gehad. En we mochten weer. En ja, we hadden onze vrijheid terug. En dat gaf mij inspiratie om zeg maar. iets met dat thema te doen. Gewoon in het een, in een thema Vrijheid. Kreeg ik heel veel leuke ideeën bij. Ja, en die, die, die live act was uiteindelijk wel heel tof. Want dan kreeg ik ook uh, live uh, instrumenten bij. Uh, Vio, pianist. Ellen die ging mee zingen, zeg maar. En dat was voor mij ook wel denk ik de eerste set waarbij ik echt J Reef. Voor mijn gevoel kon presenteren waar ik verstond. Want het was ook, ik denk misschien wel mijn eerste set waar ik gewoon 100% J-Reef muziek draaide. Normaal pak ik altijd wel andere platen erbij. Dus uh, echt gewoon volledig mezelf heb gepresenteerd. En de reacties waren supergoed. Dus ik denk dat dat wel uh, mijn hoogtepunt was tot nu toe. En de afgelopen keer op Decibel, de Revolution Live, eigenlijk voor de eerste keer. Beetje hetzelfde verhaal, maar ja, voor mijn gevoel heb ik mezelf daarin nog meer wat verder ontwikkeld qua muziek. Dus misschien dat ik daar nog wel weer wat trotser ben op de muziek die ik heb gedraaid, zeg maar. Dus ik denk die twee
0: misschien wel, ja. Dat twee absolute hoogtepunten wat dat betreft, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja zeker.
0: En uh, als je dan toch praat over die live act op Defcon, The Amazing Feeling of Freedom. Ja. Nou, ik weet zeker, ik heb nog nooit zo'n lange live act gezien ja. <laughs> qua naam. Ja, ja, ook dat inderdaad, ja. Dat is ja, niet de... waar.
3: De GPF-dingen, die is wel heel erg lang trouwens, hè? Dat wel. Oké, <laughs> oké, okay, okay, ja, Ik
1: zeg ook altijd gewoon Freedom Live Lake, want uiteindelijk is het veel te lange naam. Dat, dat is eigenlijk weer ontstaan vanuit een plaat waar ik destijds mee bezig was. En die had de dus zin, die amazing feeling of freedom. En ik dacht, daar gaan we live van maken. Maar uiteindelijk had ik het gewoon freedom of zo moeten noemen. <laughs> dat was heel makkelijker geweest. Nou, goed, op dat moment dat ik die trek liggen. Ik dacht, ja, oké, okay, hier gaan we live van maken. En Ik vond ergens die afkorting ook nog wel leuk, maar... Uh, ik denk misschien wel te lang.
0: En uh, heb jij nog bepaalde bucketlist dingetjes die je wil afvinken? Wat staat er nou echt bovenaan jouw lijstje?
1: Nou ja, de, de, wat er op mijn lijst stond, altijd een eigen event. Dat gaan we doen. Uh, ik denk qua collabs, dat er nog wel leuke dingen zijn. Ik heb nog steeds uh, een collab met Waalstaals voor 90% liggen. Uh, Toevallig heb ik op een gesproken dat we die uh, ook weer gaan oppakken. Ik wil nog steeds, ik, uh, met noise lijkt lijkt nog steeds heel vet. Dus ik hoop dat die ook weer... Uh, Ooit weer de draad op gaat pakken qua uh, productie. Zodat ik met hem nog een collab kan doen. Cyber staat op de planning. Dat zijn geen verkeerde namen. Nee. <laughs> ja, nee, maar ja dat, ja, dat, ja, dat zijn dingen die ik wel... En zijn er, er nog bepaalde
2: podia waar je nog een keer zou willen staan? Of uh, um, je echt absoluut afgeving moet hebben?
1: UV is voor mij nog steeds wel een van de leukere podia waar ik nou heb gestaan. Dus dat, dat vind ik altijd leuk. En Red lijkt me nog steeds ook heel vet. Maar ik, ja, ik ben ook altijd... Ergens heb ik wel een soort van voorkeur voor die kleinere tweede podia, mm. zeg maar, waar, waar ik meer connectie voel met het publiek. De red lijkt me heel vet, maar ik heb dan van mijn gevoel ben ik daar nog, zeg maar, te klein voor dat ik daar ook die connectie en de energie kan losmaken. wat ik op een UV, zeg maar, wel kan. wat ja. daar dan, maar het staat natuurlijk wel op mijn lijstje dat het gewoon is wel gewoon fucking red van Defcon, dus dat zou ik wel heel graag willen. Maar ergens
0: voel ik dan toch weer meer bij die kleine mm. podia zoals een UV, zeg maar. Um, ja, het staat wel op mijn lijstje. En uh, ja, binnenkort dus Melodic Madness, maar uh, waar, wat heb je allemaal zitten maken in de studio hiervoor? Je brengt sowieso je tracks op Dirty Works uit, maar heb je mm -hmm. de komende maanden wat release op de planning in aanloop naar het evenement?
1: Um, nou, ik heb nog één release op de
0: planning, maar dat is niet zozeer uh, een nieuwe track. Dat is
1: een, een remix voor Jazz On West, voor Rhythm, die ik heb, heb ik dit jaar ook al gedraaid. Die gaan we in december nog uitbrengen. En verder ga ik eigenlijk gewoon alles lekker nieuw houden tot het event. Ik heb nou uh, best wel wat ideeën liggen die ik wil uitwerken... waaronder collabs, maar ook solos. Eén track die ik echt wel in het soort van thema van de avond... van de, van de melodie, uh, uh, Melodies Are Forever... Uh, is het concept van de track die, die echt wel uh, centraal staat voor die avond. Die gaan we waarschijnlijk dan ook met Rebirth wel als uh, release uh, doen, zeg maar. Ja, dus eigenlijk heel veel ideetjes die ik heb liggen. En nou is het gewoon toewerken naar dat, naar dat moment... En, uh, zoveel mogelijk nieuwe muziek maken. Ja. Veel nieuwe euphorische hartstijl dus. Ja, zeker.
0: Ja, dat gaat. Ja, we moeten kunnen. toch de stelling waarmaken. Ja, ja, precies. Helemaal <laughs> ja. goed. Dan uh, zetten wij een punt achter deze aflevering. Julien, hartstikke bedankt voor je komst. En natuurlijk ook heel veel succes in 013. Yes, um, ja, jullie ook wat, bedankt. Wat, wat, wat we nog wel van jou willen weten. Wie verdient volgens jou de Best Artist Bokaal... van de Harstel Awards 2023?
1: Ecstatic, vind ik. Ik vind wat hij heeft neergezet... zijn album is fucking dik... Um, Eigenlijk al sinds, sinds vorig jaar is die echt wel heel erg uh, aan de weg aan het timmeren, gewoon met, met een hele goede sound, uh, kwaliteit, maar ook gewoon echt gevoel erin. En, nou, ik heb ook gewoon wel eens met hem in de studio gezeten en die gast is gewoon echt een uh, machine wat dat betreft, op muzikaal vlak, maar ook op uh, ja, gewoon produceren vlak, zeg maar. Dus ja, voor mij uh, uh,
0: ecstatic, ja. Mega dik. Ja. Nou, Marijn, vergeet jij ook niet te stemmen. Jij hebt nog een paar dagen te gaan. Aan jou, aan de andere kant van de lijn. Jij ook, bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende plafond, Aan je paraplu. Ik
1: wil <mail> iets doen.